0: Seien Sie herzlich gegrüßt zu unserer Folge der Besprechung vertriebsrechtlicher Entscheidungen. Heute geht es um die Nachbearbeitungsgrundsätze. Sie sind inzwischen zu einem Wabankspiel geworden für die Versicherer bei der Durchsetzung der Rückprovisionsforderungen. Das Ganze ist deshalb besonders problematisch, weil wir in einem Niedrigzinsumfeld natürlich auch erhebliche Probleme haben, wenn Provisionen nicht zurückgefordert werden können aus Gründen, die die Gerichte im Zusammenhang mit den Nachbearbeitungsgrundsätzen anführen. Denn das belastet die Versicherer und belastet auch die Versichertengemeinschaft. Und deswegen sollte man hier besonders kritisch sein, denn wir reden hier im Schwerpunkt über das Personengeschäft. Warum aber sind die Nachbearbeitungsgrundsätze zu einem Wabangspiel geworden? Nun, wir zeigen es auf an dem jüngsten Beispiel eines Urteils des Landgerichts Saarbrücken. Hier hat der Lebensversicherer einen ausgeschiedenen Vermittler auf Rückprovision in Anspruch genommen. Und von der eingeklagten Summe hat der Versicherer nur rund 16,5 Prozent zugesprochen bekommen. Bei anderen Landgerichten wäre das Versicherungsunternehmen deutlich erfolgreicher geworden. Und deshalb ist es sinnvoll, dass wir uns damit beschäftigen, woran das letztlich liegt. Im Ausgangspunkt weicht das Landgericht Saarbrücken nicht von anderen Entscheidungen ab. Danach hat oder entfällt der Anspruch des Vertreters auf Provisionen bei der Nichtausführung, wenn diese vom Versicherer nicht zu vertreten ist. Das ist der Fall. Wenn der Versicherer dem Abschlussvermittler Gelegenheit zur Nachbearbeitung gegeben hat, oder der Versicherer selbst den Vertrag nachbearbeitet hat oder der Bestandsnachfolger dies erledigt hat. Natürlich muss weiterhin die Nachbearbeitung auch ausreichen, sofern Versicherer oder Bestandsnachfolger damit äh, zu Werke gehen. Und den Versicherer trifft die Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzung der Rückprovision. Was ist also neu an der Auffassung des Landgerichts in Saarbrücken? Nun, die Kammer geht einer einfachen Behauptung des Versicherers nach, der Kunde sei nicht bereit und in der Lage gewesen, den Vertrag fortzuführen, und zwar durch Zeugenvernehmung. Und dabei sagt die Kammer ganz ausdrücklich, ja, dass die Zeugen auch dann, zu hören sind, wenn andere Gerichte die Beweisangebote prozessual für unzulässig halten. Warum? Weil auch dann, wenn der Versicherer nur die Richtigkeit der Behauptung vermute oder für wahrscheinlich halte, eine Zeugenbefragung Sinn ergebe. Deshalb nämlich, weil allein das Scheitern des Vertrages doch in gewisser Weise die Ursache erkennen lasse und da sei eben durchaus es möglich, dass die Ursache hier auf eine Unwilligkeit oder Unfähigkeit des Versicherungsnehmers zurückzuführen sei. Das ist schon bemerkenswert, aber es geht noch weiter. Ein Versicherer muss die Stornierung schon dann vertreten, wenn er die Kündigung des Kunden zum Anlass nimmt, eine Stornogefahrmitteilung an den Bestandsnachfolger zu senden, ohne dass er dann in der Folge darlege, dass dieser auch Nachbearbeitungsmaßnahmen ergriffen habe. Denn allein die Stornogefahrmitteilung an den Bestandsnachfolger zeige doch, dass die Nachbearbeitung erforderlich gewesen sei. Deshalb müsse das Gericht auch von der Erforderlichkeit der Nacharbeitung in einem solchen Fall ausgehen, wenn nicht im Einzelfall die Rückprovision an der walk grenze scheitere. Das heißt also, die Rückprovision kleiner als 100 Euro sei. Und für eine Nachbearbeitung soll es auch nicht bereits ausreichen, dass sich bei der Vernehmung des Zeugen nicht feststellen lasse, dass der Vertrag ohnehin nicht mehr zu retten war. Und das sei der Fall, wenn der Kunde mit dem Service des Versicherers nach Ausscheiden des Vertreters unzufrieden sei. Dann müsse nämlich trotz der Kündigung des Kunden davon ausgegangen wär, wär, äh werden, dass der Kunde den Vertrag bei besserer Betreuung ja nicht gekündigt hätte. Das Landgericht formuliert auch neue Anforderungen an den Umfang der Nachbearbeitung. Bei der Nachbearbeitung notleidender Versicherung sei oder schließe die gebotene Suche nach Lösungen ein, den Vertrag an veränderte Umstände anzupassen, und zwar insofern, dass er auch in abgewandelter Form und mit anderen Versicherungsnehmern fortgeführt würde. Das gelte zumindest, wenn der Vertrag schon einmal übertragen worden sei und eine weitere Übertragung nicht unmöglich sei, gegebenenfalls nach gewissen Zeiträumen der Beitragsfreiheit. Unterlasse in einem solchen Fall der Versicherer die Nachbearbeitung, dann habe er die Nichtausführung zu vertreten. Das Landgericht lässt es dabei aber nicht bewenden, sondern es erhöht auch die Anforderungen an die Nacharbeitung äh, im BAV-Geschäft. Werden Direktversicherungen vom Arbeitgeber gekündigt, reiche es nicht aus, dass der Versicherer den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer schriftlich über die Nachteile und Risiken der Kündigung aufkläre und dass er in einem Rücksendeformular um Bestätigung bitte, dass der Vertrag trotzdem aufgelöst werden solle. Das sei keine nachbe äh, ausreichende Nachbearbeitung, äh, wenn der Versicherer einen Bestandsnachfolger mit der Stornogefahrmitteilung versorge. Was haben wir an der Entscheidung zu kritisieren? Sie begegnet durchgreifenden Bedenken, und zwar einmal in prozessualer Hinsicht. Kunden auf bloße Vermutungen als Zeugen zu hören, ist Prozessualausforschung. Das ist unzulässig. Hier soll die bewiesene Tatsache erst im Rahmen der Beweiserhebung oder die zu Tatsache im Rahmen der Beweiserhebung ermittelt werden. Außerdem kann die Kammer aus der storno an den Nachbe Bestandsnachfolger nicht folgern, dass die Nachbearbeitung erfolgreich ist. Warum? Weil diese Information nach HGB als erforderliche Nachricht geschuldet ist. Und das ist völlig unabhängig davon, ob der notleidende Vertrag gerettet werden kann oder nicht. Die erforderliche Nachricht sagt nichts über die tatsächlichen Rettungsmöglichkeiten aus dass trotz einer Kündigung des Kunden Rettungschancen angenommen werden, widerspricht dem Gesetz. Warum? Weil die Kündigung den Versicherungsvertrag beendet. Der Kunde übt damit ein versicherungsvertraglich äh, vorgesehenes Gestaltungsrecht aus. Und das Geschäft wird auch nicht abweichend ausgeführt, denn das Kündigungsrecht war von vornherein Bestandteil des Lebensversicherungsvertrages. Deswegen kann hier nicht gesagt werden, dass eine abweichende Ausführung des Geschäftes im Sinne des Gesetzes vorliegt, die eine Nachbearbeitung nach sich zieht. Gefühlte Rettungsmöglichkeiten können nicht zu Lasten des Versicherers und der Versichertengemeinschaft gehen. Es muss feststellen, dass das finanzielle Engpässe nur vorübergehend sind. Und es muss auch feststehen, dass der Kunde nicht ausdrücklich eine Beitragsfreistellung verlangt hat, denn auch das ist eine Ausübung eines Gestaltungsrechts, sondern dass er lediglich darum gebeten hat, ihm die Möglichkeiten zur Überbrückung einer, eines vorübergehenden Engpasses aufzuzeigen. Die Übertragung von Verträgen auf Dritte stellt niemals eine Nachbearbeitungsmaßnahme dar, weil es sich um die Neuwerbung eines Kunden handelt und die kann nicht im Rahmen der Nachbearbeitung verlangt werden. Im Fazit also müssen wir festhalten, Kunden sind nicht als Zeugen zu hören, wenn bloß vermutet wird, der Vertrag sei nicht zu retten gewesen. Versendet der Versicherer Stornogefahrmitteilungen einen Bestandsnachfolger, besagt das nichts darüber, ob die Nachbearbeitung aussichtslos ist oder nicht. Und Kündigung oder Antrag auf Beitragsfreistellung sind Gestaltungsrechte, die mit Zugang wirksam werden und den Vertrag beenden. Es fehlt an einer abweichenden Ausführung des Vertrages und deswegen ist hier kein Raum für die Anwendung der Nachbearbeitungsgrundsätze. Und das Angebot einer Vertragsfortführung durch Dritte stellt ebenfalls keine Nachbearbeitung dar, sondern eine Neuwerbung, die ebenfalls nicht im Rahmen des 87a Absatz 3 unterstellt werden darf.